0: Het Brein. Jaarlang was mijn brein aan het roer. Totdat ik de kenmerken van mijn eigen brein ging ontdekken. Ik ging snappen hoe mijn eigen brein werkte en daardoor kwam ik weer aan het stuur. Ik ging veel meer de regie pakken. Alweer bijna drie jaar geleden sprak ik voor mijn podcast Brain Balance Expert Charlotte
1: Labé. En mijn wereld ging toen wel open stilstaan is superbelangrijk. Ja. Mensen zijn bang om stil te staan. Mensen zijn bang om stil te vallen. Want ah, je gaat dingen voelen, je gaat dingen uh, zien, je gaat ervaren. Je, je lijf gaat je symptomen geven die ja. je niet wil. Dus dat betekent wanneer we in een ontspannende modus zijn en stilstaan, dat ons brein zich goed kan ontwikkelen. Dat hij gezond kan blijven. Welkom bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf, jouw spiegel.
0: Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar het hoofd uit mag en jouw hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker. Ik geef jou vertrouwen, zodat jij jezelf en jouw volle potentieel ziet. Voor de oplettende luisteraars. Er zou een interview gelanceerd worden... En ik ben wel iemand die niet heel ver vooruit plant, ook echt in het moment mijn gasten zoekt. Vaak lukt dat, soms moet ik wel wat plannen, uh, werkt het ook zo. Maar het liefst werk ik in het moment waar mijn energie naartoe gaat, daar wil ik mijn licht op schijnen. En dan mag het ook gewoon gebeuren dat uh, het een keer niet goed uitkomt voor een gast of dat er door onverwachte redenen uh, het gesprek niet door kan gaan. En dat was nu. En dat nodigde mij uit om te ook te gaan nadenken van Anke, wat ga je dan doen? Want ik vind het niet eerlijk en fair om dan maar iemand als gast uit te nodigen om de plek te vullen. Want ik moet hem ook voelen, want dan kan ik uh, het beste mij licht schijnen. Dus ja, het nodigde mij uit om ook eens op een andere manier naar mijn podcast te kijken. En dat kwam ook wel door mijn vorige gast, Reinier De van der Schuren, die zei ook... Anki, je hebt 175 afleveringen gemaakt. Je hebt zoveel gasten gesproken. Ga het ook weer op een andere manier inzetten. Want heel veel mensen weten niet eens dat jij allerlei toppers hebt gesproken. Richard De Let, Charlie Lonois, Thijs Lounspach, Giel Beelen. Het is boy Jay, professor Lisbeth van Rossum, professor Jan Rotmans, journalist Wouter van Noord. Schrijfster Elke Wis van het boek Socrates op Sneakers. Uh, Arie Boomsma is voorbijgekomen. Toch wel een rijtje om trots op te zijn. Maar ik heb ook zoveel andere mooie mensen gesproken. En ik ontwikkel, zij ontwikkelen. En ik dacht, nou, laat ik eens opnieuw naar een aflevering gaan luisteren. En laat ik dat dan eens koppelen aan mijn eigen levensverhaal, mijn eigen inzichten... En uh, ja, de eerste persoon bij wie ik dat wil gaan doen is Charlotte Labé. Ik sprak haar in de zomer van 2020. Ik ging toen uh, naar Rotterdam. Had uh, nog geen eigen studio. Dus uh, ik stapte altijd in de auto. En joh, ik ben heel Nederland doorgereisd om op gesprek te gaan met mijn gasten. En er is wel iets bijzonders wat ik wil vertellen over Charlotte Labé, Want Charlotte is al een lange tijd op mijn pad... En ik volg ook haar ontwikkeling. Ik vind dat super mooi om te zien. Ik heb haar eerste boek gekocht. En ik ben op dit moment haar allerlaatste boek aan het lezen. Jouw krachtige brein. En het is ook gewoon gaaf om haar eigen proces te zien. En ieder mens ontwikkelt, ook ik. En toen ik startte met mijn sabbatical... dus toen ik nog helemaal niks begreep van het stilstaan... dat was in de zomer van 2019... Ik was klaar met mijn interimklus bij de Universiteit van Eindhoven. En op de dag dat ik daar stopte, had ik s'avonds een lezing van Charlotte Labé. Dat weet ik nog heel goed. Het was in Eindhoven, in pand P. En er zat toen nog, uh, nou, ik denk, hooguit 19 man. Het was klein, het was warm. Maar de informatie die zij deelde, raakte mij. En het heeft enorm veel bij mij in beweging gezet... Ik ben gaan nadenken over mijn eigen brein. Ik ben heel veel gaan lezen. En dat heeft voor veel beweging gezorgd in mij als mens. Er is veel ontwikkeld, veel in beweging gezet. Maar daardoor snap ik ook veel beter het stilstaan. En kan ik het stilstaan ook beter begrijpen en toepassen? En stilstaan is voor mij ook echt een proces van ontwikkeling. Ik blijf steeds diepere lagen van stilstaan ontdekken... Ooit begon het gewoon bij meer tijd voor mezelf nemen, kruizen in de agendas. Het blijft een proces van vallen en opstaan. En tegelijkertijd ga ik het steeds ja, dieper integreren en toepassen. En dat is wel heel erg lekker. We zaten daar dus destijds met een man of negentien. En nu uitverkochte zalen, uitverkochte brain tour in Nederland en België. En kunnen we gewoon niet meer om deze vrouw heen. Dus uh, je hoort dadelijk wat fragmenten van Charlotte uit het uh, interview wat ik met haar had. Dat was uh, episode 10 van mijn podcastkanaal. Dus misschien vind je het leuk om het hele interview nog eens te luisteren. Ga dan uh, even terug naar uh, episode 10. Dus je hoort Charlotte enkele fragmenten. En uh, dan uh, kom ik daarna met wat bevindingen, inzichten van alle reeds opgedane kennis. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Laat me vooral weten, want uh, dan gaan we dit vaker doen. En waar ik je toe wil uitnodigen, blijf vooral op zoek gaan naar jouw eigen waarheid. Blijf zelf onderzoek doen. Blijf ook kritisch. Wat resoneert bij jou, wat niet. En dat kan voor jou anders zijn dan voor mij. En uh, ik citeer nog een klein stukje uit het uh, boek Overprikkeld brein van Charlotte. Luister naar je intuïtie. Volg je gevoel. En ontdek vooral waar jij behoefte aan hebt. Sta daar eens wat vaker bij stil en stel jezelf daarbij de vraag, wat heb ik echt nodig? En uh, zo hoop ook ik dat jij naar uh, deze aflevering luistert. Veel luisterplezier, ik wens je hele mooie inzichten.
1: Ja, voeding voor gezonde hersenen. Um, we zijn denk ik allemaal wel heel erg opgevoed in de maatschappij voeding voor een gezond lijf. Mm -hmm. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar daarbij zeg ik, ja, wanneer je brein niet goed functioneert en niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt... Uh, ja dan functioneert eigenlijk je fysieke gestel ook niet. Dus nee. dan stopt je lijf er eigenlijk ook mee. Ja. Dus die voedingsstoffen zijn zo belangrijk voor onze hersenen. En als we dan ook kijken naar dat 20 tot 25 procent van de voedingsstoffen die we binnenkrijgen... direct naar onze hersenen gaat. Kijk, wanneer we helemaal in balans zijn en ontspannen zijn... en lekker in ons vel zitten... Zeg je 25 procent? Ja, ja, wanneer we dus ontspannen zijn en goed in ons vel zitten, is het 20 procent. Mm -hmm. Maar wanneer we gestrest zijn, gehaast zijn, niet in balans zijn... dan gaat er wel 25 procent naar ons brein... Terwijl onze hersenen maar 2% van ons totale lichaamsgewicht is. Dus, dus dat kijken. is onwijs veel wat dat kleine orgaan opeist. Ja, en dus, naarmate je meer stress ervaart, vraagt het nog meer. Ja, ja, ja. precies. En, en ja... Dat weten we denk ik allemaal. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn gestrest tegenwoordig. Ja. Zo'n 90% van Nederland ervaart chronische stress. Dat betekent dat we veel meer voedingsstoffen nodig hebben mm -hmm. dan wanneer we met z'n allen in balans zijn. Ja,
0: en dan is het ook zeker gezonde voedingsstoffen heel erg belangrijk. En um, ja, ik merk dat zelf ook wel. Dat ik um, nu eindelijk weer voel wanneer ik stress in mijn lijf heb. Ja. En als ik terugkijk, heb ik daar denk ik, heb
1: ik dat tien jaar lang. Enorm gehad, maar nooit gevoeld. Mooi hè? Ja. Dat is echt iets wat, ik krijg zo vaak de vraag ook tijdens mijn lezingen en trainingen. Maar oké, okay, wanneer voel ik dat ik stress heb? Ja. Ik zeg eigenlijk, deze vraag die je stelt, geeft wel aan dat je totaal de connectie en de bewustwording met je lijf kwijt ja. bent. Ja. En uh, dat is best wel schrijnend, want het, het is heel belangrijk om te gaan herkennen wanneer het er is en wanneer het negatief is. Want er is een verschil. Kijk, stress is niet altijd negatief. Nee. Uh, veel media schrijven negatief over stress, dat vind ik echt zonde. Want ja. stress is ook juist heel positief. Ja. Um, maar het weten wanneer is het positief en werkt het voor me, wanneer wordt het negatief. Dat is zo'n belangrijke les eigenlijk, ja. of een gegeven. Wauw, 20%
0: van onze voedingsstoffen gaat dus naar dat prachtige brein van ons. En als we nog eens gestrest zijn of uit balans zijn, is dat 25%. Gisteren had ik het gesprek nog met mijn man hierover... en met vrienden die bij ons zaten van... hoe weten we nou eigenlijk wat gezonde voeding is? Kon je maar eens een supermarkt inlopen... en naar de afdeling gezonde voeding gaan? Het is uh, interessant om voor jezelf te verkennen... wanneer voed je jezelf goed? Wanneer voed je je brein goed? Zou je daar kennis over op willen doen? Vind je het belangrijk... Vind je je eigen lichaam belangrijk? Vind je je eigen brein belangrijk? En herken jij stress? Destijds, toen ik deze opname had met Charlotte Labé was net na mijn sabbatical... toen begon ik een beetje mijn lichaam te voelen en stress te erkennen. Ik ben daar jaren overheen gegaan. Ik kende niet wat stress was... Ik voelde het niet, ik ging daar overheen. Ik kon dat volledig elimineren en maar doorgaan. Ja, een aantal reflectievragen gewoon die ik even met je wil delen en uh, een momentje van bezinning. We gaan uh, door met Charlotte. Ik uh, vroeg Charlotte, waarom is het toch zo lastig om uit onze eigen redrace te stappen? We verlangen allemaal naar meer rust, maar uh, ja, dat maar doorgaan, uh, daarin blijven doorgaan. Hoe komen we hieruit?
1: Um, het, het maar doorgaan, nou, dat, is, dat, is, dat is gewoon een programmering van ons brein. Het is ja. letterlijk ooit eens een keer verteld van, goh, hè, uh, niet zo zeuren, doorgaan. Mm -hmm. uh, misschien is dat een keer een moment geweest in je jeugd dat je niet helemaal lekker was. En dat je zei, ja, maar papa, mama, ik voel me niet lekker, ik wil niet naar school. Nou, kom op, schat, valt best wel mee, gewoon doorgaan, ja. komt goed. En daarmee leert dat brein eigenlijk um, de symptomen die we hebben te negeren. Mm -hmm. Uh, het gevoel wat we hebben te negeren en door te gaan. Wij, ja. wij zijn heel erg in Nederland vooral. Hebben wij heel erg geleerd. Ja, um, niet lullen maar poetsen. In, in, ja <laughs> precies. We net zeg. in Rotterdam zeggen we niet lullen, maar poetsen. Ja, ja precies. Uh, ja, dat, en dat, dat is. Ik vind dat ook uh, tevens een hele mooie eigenschap hè, van de mensheid. Dat we gewoon hard kunnen werken. Er uh, is niks mis, mee. Uh, maar ik, ik, wel in balans. Wanneer die ontspanning er is. Wanneer die juiste voedingsstoffen er zijn. Wanneer er voldoende slaap is. Weet je, wanneer dus. Die verrijkte omgeving van dat brein, en jij noemt ook stilstaan. Stilstaan is superbelangrijk. Ja. Mensen zijn bang om stil te staan. Mensen zijn bang om stil te vallen. Want a, ah, je gaat dingen voelen, je gaat dingen uh, zien, je gaat ervaren. Je, je lijf gaat je symptomen geven die ja. je niet wil. Want eigenlijk is dat lijf op. En wanneer je stilvalt, dan uh, komt dat eruit. Hè? Dat ja. zie ik ook heel vaak bij mensen die op vakantie gaan. En hebben ze drie weken vakantie, en dan zijn ze de eerste tien dagen doodziek. Ja, Waarom? Dat ja. systeem komt in één keer tot rust en heeft geen idee wat hem overkomt. Dus ja, er is nog een hoop werk te doen.
0: Er is zeker nog een hoop werk te doen. En nu, drie jaar later, heb ik ook zelf weer prachtige inzichten opgedaan. Charlotte praat over een programmering van ons brein. Van altijd maar doorgaan, niet lullen, maar poetsen. Uh, stilstaan is achteruit gaan. Dat zijn allemaal programmeringen die we hebben waardoor we maar door blijven gaan. Het zit echt tot diep in ons uh, celsysteem. En als ik het dan over mezelf heb, zat dat zeker heel diep in mij. Ja, ik ben hier om het stilstaan te komen brengen. Maar dat wil helemaal niet zeggen... dat ik het stilstaan al volledig helemaal doorleef. Ik word ook wel eens teruggevloten. En drie jaar geleden was voor mij stilstaan... iets meer tijd voor mezelf nemen, een kruis in de agenda... Maar nu, drie jaar later, leer ik steeds dieper het stilstaan te belichamen. En dat is het mooie van, van mijn proces. Ik kijk weer zo anders naar stilstaan dan drie jaar geleden. En je bent er altijd en je bent er ook nooit. En nog even terug naar die programmeringen waar Charlotte over sprak. Die zijn hardnekkig. daar ben ik wel achter in mijn eigen onderzoek. Ik kwam er ook achter dat ik dus handel... Voor 95% vanuit mijn onderbewustzijn. En dat uh, doe ik trouwens niet alleen. Dat doe jij ook. En hoe komen al die programmeringen en overtuigingen dan in ons onderbewustzijn? Dat is niet meer dan een herhaling van gedachtes. Van dingen die tegen jou gezegd worden of zijn. En uiteindelijk wordt dat jouw waarheid. Worden dat programmeringen en overtuigingen waarna jij gaat handelen. En als je hier dus niet bewust van bent... dan handel je altijd onbewust vanuit jouw onderbewustzijn. En ik noem het ook wel een beetje de automatische piloot. Dan is er geen bedenktijd tussen een stimulus en een uh, respons. En dan zijn dus eigenlijk altijd jouw patronen aan het woord. En uh, in een podcast die ik ook eerder had met uh, Edwin Sely, die zei eigenlijk dat hij drie imprints voor zijn... En de eerste is tot aan uh, een jaar of acht. En dan is het kinderbrein echt nog een spons. En dat is eigenlijk wel de belangrijkste periode... waardoor er allerlei overtuigingen en patronen in jouw onderbewustzijn komen. Nou ja, dan heb je de lagere schoolperiode. Uh, wat zegt de leraar? Wat zeggen je vriendjes? En dan komt ook nog eens de pubertijd. En uh, Edwin gaf ook aan, zo rond je twintigste... zitten al jouw overtuigingen en programmeringen er wel in. En het is interessant om dat voor jezelf eens te gaan ontdekken en verkennen van hoe komt het eigenlijk toch waarom ik doe zoals ik doe. En het mooie is dat je dat ook kan veranderen. En daar ben ik vol mee aan de slag gegaan en het heeft me zo ontzettend veel gebracht dat ik het ook alleen maar jou zou gunnen. En mijn missie is natuurlijk veel meer dat stilstaan en verstilling brengen dat dat veel meer het nieuwe normaal is. En ik vroeg Charlotte toen ook destijds van... waarom is dat dan zo goed voor ons brein?
1: Nou, letterlijk bijvoorbeeld een van de dingen die gebeurt... wanneer we stilstaan en ontspannen... is dat onze hersenen de ruimte krijgen om de neurale netwerken, dus eigenlijk de hersencellen, de hersennetwerken... Um, te gaan updaten. Mm -hmm. Nieuwe informatie op de juiste plek te zetten. En er komt een groeihormoon, dat noemen we BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor, moeilijk woord... BDNF um, ja. is de afkorting daarvan en dat is letterlijk pocon voor onze hersenen. Dus dat betekent wanneer we in een ontspannende modus zijn en stilstaan, dat ons brein zich goed kan ontwikkelen, dat hij gezond kan blijven. Ja. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld burn-outs of geheugenproblemen, dan zit daar een hele grote crux dat dat brein nooit meer tot rust kan komen en... Ja, dan krijgen mensen slaapklachten, uh, moeilijk in slaap komen, of heel onrustig slapen, of ochtends wakker worden en intens moe zijn. Mm -hmm. uh, ja, dat brein herstelt niet, want dan zelfs s'nachts is dat brein nog aan het stressen. Ja, dus je hebt het gewoon echt nodig in, het, in je brein voor de ontspanning om tot rust te komen. 100 procent, ja. ja,
0: 100 procent. En dan toch, ik weet niet wie er nu ook luistert, is waarom luisteren we daar niet naar? Ik zou echt een oproep willen doen om daar eens wat vaker naar te luisteren, want je, je gaat daarna
1: veel meer stappen vooruit maken als je af en toe even één stap terugzet. Ja, sterker nog, kijk, mensen die in totale ontspanning in balans uh, met hun brein kunnen werken... kunnen in vier uur tijd net zoveel doen als mensen die negen uur lang achter de computer zitten. Mm -hmm. Alleen daar zijn we ook nog niet, nee. want dat is gewoon nog niet maatschappelijk geaccepteerd. Nee. En, en daarin valt zoveel winst te behalen, want dat betekent dat je dus vijf, zes uur per dag voor jezelf over gaat houden... Terwijl je dus in die vier uur net zo goed produceert en presteert. En dat, ja. is, dat is het belangrijkste. En, maar waarom dat nou niet werkt? Omdat dat brein niet zo geprogrammeerd is. Dus rationeel weten we het wel. He, dat is intelligent. weet ja. iedereen, ja nee, maar ontspanning is goed. Ja, maar we precies. doen het onderbewust niet. En dat onderbewuste systeem is gewoon, dat is een miljoen keer sterker. En dat klopt helemaal. Kan ik volledig beamen. Ik wist het
0: rationeel allemaal dat ik meer rust nodig had. Ik verlangde ook ontzettend naar rust de periode voor mijn sabbatical. Maar het was enorm lastig om uit mijn eigen redrace te stappen, om het stilstaan te gaan, omarmen. Ik had allerlei programmeringen aan te kijken, te ontdekken. Het was uh, zo ver in mijn onderbewustzijn dat ik ze soms niet eens wist. Ik heb mezelf volledig geïdentificeerd met de hardwerkende vrouw die altijd op zoek was naar meer de beste willen zijn en uh, ja, ik mocht dat maskers afdoen. En een aantal jaar geleden, wel na die periode van stilstaan na mijn sabbatical... toen kreeg ik een kaartje van een vriendin en die omschreef mij als ankie kan en stilstaan en ze kan blijven gaan als een speer. En die combinatie heeft mij zo krachtig gemaakt. Het is niet het een of het ander, het is juist en en. Je kunt je dag in stilte beginnen. Je kunt wat vaker een overgangsmoment hebben van het ene moment naar het andere. Je kunt even mediteren op een dag. En als je dat niet prettig vindt, kan je lekker even wandelen. En juist door dat te doen en ook veel meer naar mijn eigen energie te luisteren, naar mijn lichaam, het voelen weer in mezelf ontdekken. Want dat is ook stilstaan. Um, volg ik veel meer die energie. Daardoor ben ik veel meer in de ochtend dingen gaan doen. Ben ik in de ochtenden gaan sporten. Werk ik echt niet meer altijd 12 uur op een dag of acht. Kan ik soms in vier uur prachtige dingen doen. En als ik me juist onwijs gehaast voel. Dan ga ik niet nog een tandje meer doen. Zoals ik vroeger altijd deed. Nee, dan krijg ik het signaal. Hank, jij mag even een stap terug. En uh, ga even lekker wandelen. En dat heeft mij ontzettend veel gebracht. En uh, wat we ook vaak horen is dat... Uh... De mooiste ontwikkeling gebeurt buiten jouw comfortzone. Maar waarom is dat voor het brein zo goed? Aan wie kon ik dat beter vragen dan Charlotte?
1: Een heel simpel voorbeeld. Gisteravond uh, kwam ik thuis. Ik, ik, was wat, ik was iets later thuis dan, uh, dan normaal uh, voor het eten. Ik had nog een sollicitatiegesprek. En um, we doen wel eens een, een uh, wissel aan tafel waar we zitten. Want iedereen heeft natuurlijk zijn vaste plek. Ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Dus ja. een programmering. Ja. Hè? Ook ja. dat is een programmering. Ja, dat
0: is al een hele mooie om bewust te worden. Ja,
1: en dat is zo'n makkelijke stap om uit je comfortzone te stappen... om even iets anders te doen. Dus in één keer zaten we op een hele andere plek. Ja. En um, dan, dan kan dat voor sommige mensen heel ongemakkelijk voelen. Daar kan weerstand op zitten... En dan merk je eigenlijk dat dat een teken is van... nee, wauw, mijn brein zit zo vast in ja. de, de, de structuren die ik hem zelf heb aangeleerd. Want dat ja. is wat we doen. En als je dan even iets anders doet, dan zet je letterlijk dat brein weer op scherp. En dan, dan gaan die neurale netwerken, al die synaptische verbindingen... die gaan heel eventjes alert worden... waardoor de informatie die binnenkomt veel beter wordt opgeslagen. Um, maar je krijgt er ook energie door. Want letterlijk wat jij zegt, als je iets doet buiten je comfortzone, mm -hmm. dan voelt het even als, oh nee, spannend, moet ik dit wel willen, weerstand erop. Ja, ik doe het liever wat ik altijd deed. Maar als je het dan gedaan hebt, ja. dan ben je zo trots. En dat is dan nu niet met op een andere stoel gaan zitten, want daar hoef je niet per definitie trots voor te zijn. Um, maar die energie die je je brein geeft en daarmee dus je hele zenuwstelsel is super waardevol. Dus je boost gewoon je immuunsysteem. Ja, ja. Je kunt hè, op een andere manier jezelf aankleden. Vaak hebben mensen toch een voorkeur van bijvoorbeeld wanneer je in de spijkerbroek stapt, rechterbeen eerst of linkerbeen ja, eerst. Ja, ja. Dat zijn ook allemaal dingen wanneer je dat al anders gaat doen. Dat het brein denkt. Huh? In plaats van s avonds douchen, s ochtends douchen, kan heel ongemakkelijk aanvoelen. Ja. Dit zijn al hele kleine stapjes die uiteindelijk dat brein op een andere manier... zijn neuroplasticiteit, die beweging in dat brein kan gaan inzetten. Ja, iedereen kan veranderen, schrijf jij ook, hè? Iedereen kan veranderen, ja. En dat is dus inderdaad die neuroplasticiteit. Dat betekent letterlijk dat ons brein maakbaar is... Ja. en dat jij zelf kunt bepalen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt. Ja, machtig interessant.
0: En dat vond ik toen al en dat vind ik nog steeds. En ik vind het steeds interessanter worden... omdat ik steeds meer mogelijkheden zie voor mezelf... Om aan mijn eigen stuur te zitten. Dat ik niet overgenomen word door mijn eigen brein. Maar door mijn brein dus goed te kennen en goed te snappen, om de kenmerken van mijn brein goed te snappen, kan ik veel meer de regie pakken. En dat is zo fijn. Eigen verantwoordelijkheid nemen vind ik belangrijk. Het houvast weer in onszelf gaan zoeken. En eh, niet de schuld buiten onszelf leggen of het houvast buiten onszelf zoeken. En door dus kennis op te doen van ons eigen brein, daarna ook te gaan handelen, kun je veel meer de regie terugpakken. Kunnen we veel meer eigen verantwoordelijkheid nemen over wat we willen. In plaats dat het voor ons bedacht wordt, in plaats van dat we het buiten onszelf gaan zoeken. Het zit in ons. En dus ook de impact van gezonde voeding. Want uh, waarom
1: is het nou zo belangrijk om ons brein goed te voeden? Uh, ons brein, en ik wil niet te technisch worden, maar ons brein heeft drie verschillende lagen. Ja. Zeg maar ons, ons oerbrein, de hersenstam genoemd. En uh, die hersenstam, dat reptiele brein, die eist eigenlijk uh, de voedingsstoffen die er beschikbaar zijn, uh, eist die zomaar direct op. Daar zijn nu allerlei onderzoeken naar, dus het is nog niet wetenschappelijk bewezen... maar dit is wel de hypothese die ik heb als je kijkt naar hoe het systeem werkt. Ja. Wat heel logisch is, want dat gedeelte van het brein zorgt namelijk dat je hart kan kloppen... dat je bloed rondgepompt wordt, dat je kunt ademhalen, dat je trekt, dat je kunt slapen. Dus dat is je overleving. Ja. Wanneer dat systeempje niet werkt, dan ga je dood. Dus het oerinstinct van overleven is dat, dat die kern van, van dat stuk van het hersenonderdeel die moet goed gevoed worden. Maar dat betekent wanneer wij dus niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen... dat er geen voedingsstoffen naar ons geheugen gaat... en dat er geen voedingsstoffen naar onze planning en ontwikkeling gaat... en dat we dus die hele persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld overslaan. Of dat, dat de amygdala, die zit in het limbisch systeem... dat staat voor angst en emotie, uh -huh, uh -huh. dat die geen voedingsstoffen krijgt. Maar wat denk je wanneer dus het gedeelte wat bij ons angst veroorzaakt... geen voedingsstoffen krijgt, wordt het nog die weer... gaat op spanning staan. Ja. We worden angstig, we krijgen stress... We gaan nog meer voedingsstoffen verbruiken en we komen in een neerwaartse spiraal. We krijgen burn-outs, depressies, angstaanvallen, paniekstoornissen, mm -hmm. noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Het is zo logisch. Alles begint bij gezonde voeding. Al, alles begint bij... Ja, daar geloof ik in. Ik, ik heb ook in mijn boek geschreven dat er mijns inziens geen één coaching, geen één uh, persoonlijk traject, um, uh, geen één psycholoog of psychiater zonder een voedingsprotocol aan de slag mag ja. gaan. Ja, dat zou samen moeten gaan lopen. Dat moet samen gaan lopen. Je start met die voeding, dat brein wordt weer actief... en die kan weer voor je functioneren. Voor de 100, voor volle 100 procent. Ja. ja, want wat doen we vaak met SSRI's? En dat zijn dus, dus uh, antidepressiva. We gaan neurotransmitters aanzetten... die dus minder voor ons produceren. Maar waarom produceert een neurotransmitter minder... A, ah, dat kan aangeboren zijn. Dus we hebben, er zijn mensen met depressies, dat is aangeboren. Daarvan zegt de wetenschap, nou dat is max, 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 max. Vijf tot tien procent. Dus ja. dat is heel weinig. Um, maar voeding zet ook onze neurotransmitters aan. Precies. En waarom willen we dit dan chemisch oplossen?
0: Ja, en ook dit is weer een hele mooie vraag van Charlotte. En ik ben natuurlijk op onderzoek gegaan. Ik heb de kenmerken van het brein eigen gemaakt en ik ben daarna gaan handelen. Maar ik geloof ook echt, die voel ik tenminste... dat voeding daar enorm aan kan bijdragen. En dat we dus daarover ook zelf veel meer de regie kunnen nemen... Uh, preventief, in plaats van dat we naar de dokter gaan... en vragen om een pilletje. Maar ik vind hem tegelijkertijd ook lastig... omdat het een nieuwe wereld voor mij is. Ik snap mijn brein nu... En ik weet dat ik gezonder mag gaan eten, maar uh, ik vind het lastig om daar keuzes in te maken. Van hoe maak ik nou verantwoorde keuzes in gezonde voeding? Dus ik heb mezelf voorgenomen dat ik ook niet alles tegelijk hoef. Ik ben al wat gezonder aan het eten, maar het komende jaar ga ik ook gewoon op ontdekking van hoe zit het nou met de voeding. En als je het leuk vindt uh, om mee te reizen, om samen met mij te ontdekken, blijf dan uh, vooral luisteren naar deze podcast. En op dit moment ben ik dus ook het laatste boek van Charlotte LaBé aan het lezen. Ik vertelde het aan het begin al, jouw krachtige brein. Ja, en hier gaat ze weer een stapje verder. Want wat zou er toch gebeuren als je iedere dag zou mogen leven vanuit liefde, vertrouwen en energie? Zitten we niet veel te veel in ons hoofd en zoeken we geluk en vooral ook gezondheid vaak buiten onszelf? Terwijl alles in ons zit. Hoe kunnen we dat hoofd en ons hart. En Charlotte zegt ook samen vormen ze jouw krachtige brein. Daar waar je echte kracht en kennis ligt. Hoe kunnen we dat weer veel meer aan elkaar verbinden. En ik was uh, klaar voor dit boek. Ik was klaar voor deze volgende stap. En uh, ik hoop ook dat jij uh, samen met ons verder gaat reizen. Dank je wel.